0: Er zijn rapporten geweest over overdreven gebruik en verkeerd gebruik van psychofarmaka.
1: En dan klopt het wel natuurlijk dat je niet bij de milde problemen
0: meteen met antidepressiva zou moeten starten. Schrijven huisartsen te snel antidepressiva voor?
1: 103 Chinese gevechtsvliegtuigen werden gesignaleerd boven de wateren rond Taiwan. Dat is zo, voor mij is zo'n beetje een jommekesland.
0: Waarom ligt de relatie tussen Taiwan en China zo gevoelig?
1: Ik ben archeoloog van opleiding. Dat is van dag één dat dat gezegd wordt stikt nooit. Een steen in uw rugzak om te gaan inchecken op de luchthaven van het want hangt. En
0: wat mag je wel en niet meeslepen van op reis? In jouw reiskoffer vandaag kan alvast een gloednieuwe aflevering van deze podcast de eerste van een nieuwe werkweek. Ik ben Lode Roels, welkom. Ah, zo beter. Excuus,
2: ik ga herbeginnen.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke riep de pers samen vanochtend. Um, dank u wel voor de komst. Er zijn nogal wat sprekers hier achter de tafel. Het thema was psychofarmaca. Dat is een verzamelnaam voor medicatie zoals kalmeer- of slaapmiddelen en antidepressiva. En de cijfers daarover waren alarmerend, zei de minister.
2: Een op vier van de Belgen gebruikte in het jaar 2022 psychofarmaca. En bij minderjarigen is het gebruik van antidepressiva met name de voorbije jaren
0: zeer sterk gestegen. Het aantal jongeren dat antidepressiva neemt is de voorbije vier jaar zelfs met 60% gestegen. En ook in andere leeftijdsgroepen blijft het gebruik hoog. Hoe komt dat? Waarom gebruiken we zoveel antidepressiva?
3: Ja, met Stefan Klaas.
0: Stefan Klaas is professor psychiatrie aan de KU Leuven.
3: Zeker voor de meer ernstige depressies medicatie echt wel aangewezen. Maar ik zou toch zeggen dat medicatie, zeker in die mildere gevallen, enkel een hulpmiddel kan zijn voor een beperkte tijd. Ik denk dat depressiva meer gebruikt worden door veel mensen om om te gaan met chronische stress. Mensen ervaren veel druk en dan krijgen ze allerlei klachten. Dat kan gaan over spanningsklachten, slaapproblemen angsten, uh, soms ook lichamelijke klachten, wat hoofdpijn of darmklachten, die ook stress, uh, door stress veroorzaakt zijn. En dan, ja, dan is het niet zo eenvoudig om daarvoor een, een oplossing te vinden. En dan gaat men naar de arts. En dan is soms de meest voor de hand liggende of de snelste oplossing om een medicament te gaan nemen. En dan zullen artsen nogal een keer adviseren om antidepressiva te nemen.
0: De minister richt zich in een nieuwe campagne nu echt naar artsen, vraagt hen om doordacht uh, dat soort medicatie voor te schrijven. Schrijven de huisartsen nu te snel antidepressiva voor, denk ik?
3: Die huisarts ja, die kan ook niet over, dus die doet wat hij kan met de middelen die hij heeft. En die schrijft dan in een aantal gevallen voor, en ik kan dat helemaal begrijpen. Ja, maar er zijn toch ook alternatieven voor de geneesmiddelen? Er zijn eenvoudige dingen die men kan doen, bijvoorbeeld meer bewegen is vaak een goed advies of eventueel mindfulness-achtige oefeningen, maar natuurlijk het waarschijnlijk het beste alternatief zou zijn gesprekken of begeleiding bij een psycholoog en er zijn wel inspanningen gebeurd om meer psychologen sneller beschikbaar te stellen, maar toch blijft dat een belangrijke uh, ja, barrière hè. ten eerste de wachttijd kan soms toch vrij lang zijn, ten tweede ook niet iedereen is bereid om zomaar in psychologische therapie te gaan. Ja.
0: Kinder- en jeugdpsychiater Marina Dankaerts van de KU Leuven zei vanochtend op Radio 1 dat we misschien ook gewoon wat beter moeten leren aanvaarden, dat het leven niet altijd perfect is. Hè? Luistert u even mee naar wat ze zei?
1: Ik vind dat iedereen mag zeggen hoe hij zich voelt. Dat betekent niet altijd dat je professionele hulp nodig hebt. Mm -hmm. Je zou ook moeten kunnen terugvallen in eerste instantie op volwassenen rondom je, die daar op een geruststellende en beveiligende manier mee omgaan en ook zeggen, kijk, je minder goed voelen, dat hoort ook gewoon bij het leven. Elk probleem is ook een leermoment om, uh, om je sterker te maken.
3: Volgt u haar redenering? Dat is ook zo. En we zien dat veel jongeren zich wat uh, verliezen in falangst en perfectionisme. zo Het idee van, ik moet ideaal zijn, het ideale uh, lichaam, het ideale uiterlijk, de ideale hobby's, de ideale vrienden. En ook veel naar elkaar kijken op sociale media. Terwijl ja, het leven is nu een keer uh, een, een koers met hindernissen. Hè. Er zijn dingen die goed gaan, er zijn dingen die wat tegenvallen. Op dat ogenblik dat ook kunnen aanvaarden. Sociale steun vinden inderdaad is dan belangrijk. Maar ook ja, een beetje afstand doen van dat idee dat alles perfect moet zijn. En het perfecte leven, dat bestaat natuurlijk niet. Hè.
0: Maar het basisprobleem, als ik u goed begrijp, is in veel gevallen toch chronische stress. Hoe lossen we dat dan op?
3: Dat is geen voor de hand liggende oplossing. Hè. Maar ik denk dat we maatschappelijk daar beter over moeten nadenken. Sommige wijzen op het belang van mildheid. Dat we onze jongeren moeten leren om mild te kijken naar zichzelf, naar hun uiterlijk, naar hoe ze hun leren aan het opbouwen zijn tegelijkertijd ook wat realisme bijbrengen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat past bij mij? Wat past niet bij mij? Wat ik ook te belangrijk vind, is ik merk ook dat bij jongeren soms de hoop weg is. We horen veel alarmberichten over het klimaat en over ander onheil in de wereld. En dat ook juist, maar we moeten ook jongeren vooral ook bijbrengen dat er veel hoop is. En dat we ook mogen kijken naar wat er wel goed gaat en daar een stukje dankbaar voor zijn. Het zou erg zijn dat we dat alleen maar psychologen dat kunnen bijbrengen. Eigenlijk is het is een taak van iedereen die in de maatschappij actief is om dat soort elementen genoeg naar voren te brengen volgens mij.
0: Beeld je even in. We staan op een schip in het jaar 1542. We varen op de Oost-Chinese zee... en plots zien we een eiland dat niet op onze kaarten staat. We weren aan en we merken dat het eiland zindert van het natuurschoon. Bergen, meren, uitgestrekte velden. De Portugese ontdekkingsreizigers in ons gezelschap noemen het Ilha Formosa... ofwel het prachtige eiland. Vandaag kennen we dat eiland en enkele andere eilandjes rond als Taiwan. Natuurschoon is er nog altijd maar ook industrie. En vooral in de IT-sector blinkt Taiwan uit, met een leidende rol in de productie van microchips, de bouwstenen van onze elektronica. Ze hebben een eigen, democratisch verkozen vrouwelijke president, een eigen munt, de Taiwanese dollar en een eigen volkslied. En toch erkent maar een handjevol landen Taiwan als een onafhankelijke staat. Dat wordt ook duidelijk als je de andere naam van Taiwan hoort, de Republiek China, niet te verwarren met de Volksrepubliek China op het vasteland. Peking blijft hameren op wat zij de hereniging van het eiland met China noemen. En dat maakte ze het afgelopen weekend nog eens heel erg duidelijk.
1: China heeft het afgelopen weekend een record aantal gevechtsvliegtuigen tot vlak bij de kust van Taiwan laten vliegen. Het gaat om meer dan 100 vliegtuigen in totaal. Ja, dat is pure intimidatie provocatie ook, denk ik, van Peking. En de boodschap is, jullie horen bij ons. Taiwan is een deel van China.
0: Onze China-expert Veerle de Vos weet waarom Peking daar zoveel belang aan hecht.
1: Wel, voor Peking is Taiwan een deel van de Volksrepubliek. Taiwan hoort bij het moederland, net zoals Tibet en Hongkong. En daar zal het op termijn ook terechtkomen. En president Xi Jinping heeft daar zelfs een termijn opgezet. Hij noemt 2049 als het moment waarop de Chinese droom compleet moet zijn. 2049, dat is 100 jaar na de stichting van de Volksrepubliek. En dan moet China helemaal heropgestaan zijn. Maar die heropstanding is pas compleet, zegt hij, als Taiwan opnieuw in de moederschoot is opgenomen. En hij zegt er dan ook bij dat kan vredevol of dat kan met geweld. De keuze is aan de Taiwanese.
0: Maar daar denken die Taiwanese dus helemaal anders over en de geschiedenis verklaart waarom.
1: Ja, dan moeten we opnieuw naar 1949, het moment waarop de nationalistische regering in de Republiek China gevlucht is voor de communisten van Mao Tse-tung. Twee miljoen van die nationalisten onder leiding van Chiang Kai-shek zijn gevlucht met bootjes naar Taiwan en hebben daar eigenlijk de regering van de Republiek China verder gezet, alsof er niks was gebeurd. Dat wil zeggen dat ze ervan uitgingen dat ze regeren over heel China en dat het maar een kwestie van tijd was voor ze vanuit Taiwan de rest van China opnieuw zouden veroveren. Dat is natuurlijk niet gebeurd. De communistische partij van Mao Zedong zat vanaf dat moment stevig in het zadel. En het heeft eigenlijk geduurd tot 1971, voor de Verenigde Naties, geswitcht is en dus niet langer die regering in Taipei erkende als... Uh, regering van heel China, maar vanaf dat moment de communistische regering in Peking uh, hebben ze toen erkend als de regering van heel China. Heel veel landen zijn de VN dan gevolgd en op dit moment blijven er denk ik maar 18 over, 18 landen die de regering in Taipei nog erkennen als de regering van heel China.
0: Maar de afgelopen 20 jaar is er enorm veel veranderd in Taiwan en dat compliceert de zaken.
1: Taiwan is eigenlijk al maar verder afgedreven van China. Het is een van de meest democratische landen in Azië. Het homohuwelijk is daar erkend als enige land in Azië. En steeds minder jonge Taiwanese voelen zich nog ja, verwant met die communistische volksrepubliek. En je voelt dat er een stroming is die zegt, ja, kijk, eigenlijk zijn wij een onafhankelijk land. Nu, er is nog een ander probleem en dat is dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren hun houding gewijzigd hebben. Washington is China steeds meer gaan beschouwen als de vijand. En ze zijn steeds dichter bij Taiwan gaan aanschurken. Ook met een hele hoop geld. De VS is al een heel tijdje Taiwans grootste wapenleverancier. En dat maakt eigenlijk dat het, ja, het is geen lokaal probleem meer, maar het is een globaal probleem geworden, hè? met aan de ene kant de Volksrepubliek en haar bondgenoten en aan de andere kant de VS met zijn bondgenoten. Ook president Biden heeft eigenlijk met zoveel woorden laten verstaan dat als Peking-Taiwan zou aanvallen, dat Washington Taiwan dan te hulp zal schieten. Zal dat gebeuren? Dat weten we niet, maar het is in elk geval een gevaarlijke situatie aan het worden en daarom denk ik ook dat we die vliegtuigen die op dit moment symbolisch naar Taiwan worden gestuurd ...toch wel ernstig moeten
0: nemen. hoor. Oké, okay, Zou je het nog een klein beetje verschuiven... ...dat jullie goed met twee in het midden van beeld... ...en we zullen dan gewoon over Kim en Warra spreken. Hè? Kim en Warra, jullie waren in Turkije op vakantie. Vertel eens wat er precies gebeurd is. Uh, ja. Dit Vlaamse koppel zit in de rats in Turkije. Ze mogen voorlopig het land niet uit... ...omdat er op de luchthaven van Antalya... ...iets verdacht ontdekt werd in hun bagage... Bij de controle op de luchthaven werden we eruit gepikt. Een vrouw kwam naar ons en die vroeg dat we zout bij hadden, of zo, iets van mineraal. We zeggen wel van ja, er zitten wel stenen in ons kop, want af en toe nemen we wel eens een steen mee van de, van de prijs. Vroeg ja, is er, is er een probleem of zo? En ze zeiden van ja, die stenen die mogen niet zomaar meenemen. Dat moet eigenlijk onderzocht worden of dat geen historische woorden zou hebben.
1: Ik dat mijn hand, een beetje zandkleurig, en er stonden zo twee bloemetjes precies zo ingekerfd. Dus we hebben er helemaal niet uh, bij stilgestaan dat dat iets van een museum zou zijn dat ze nu beweren.
0: Een steen in je broekzak steken of iets meenemen dat van ver op een fossiel lijkt, is het niet iets wat we allemaal wel eens doen?
1: Ik ben ook van Denemarken teruggekomen met een fossiele zeegel in mijn broekzakje. Is...
0: Oh, oh, als de Denen dit horen... Ik denk
1: dat dat oké okay is.
0: Ik ben uh, afgelopen ja. zomer naar uh, de, de marmermijn van de Carrara-marmer ja, in, in Italië geweest. Ja. En, uh, we zijn daar zo'n zo marmerkapperij gaan bezoeken. Meegenomen, mijn kinderen hebben, hebben zo steentje, van die kleine ja. witte steentjes. Dat is mooi, hè? Ja, Maar, maar ja. daar, daar zijn mm. er niks meer nee, mee. Nee, nee. Maar, meegenomen, hè. Die hebben de hele reis zo in het uh, vakje tussen de twee zetels in een auto gelegen. Ja. Als een soort ah. trofee. Zijn we dan allemaal een beetje misdadigers?
4: Uiteraard doen we dat allemaal wel eens. Maar in Turkije moeten we daar uiteraard heel hard mee oppassen. En is Turkije niet overdreven streng in dit geval?
2: Ze hebben een heel duidelijke wetgeving. Moet je die als toerist van buiten kennen? Dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat dit gewoon een kwestie is van gezond verstand.
0: Deze twee mannen zijn archeologen en werken vaak in Turkije. Ralf van Dam van de VUB en Jeroen Poblome van de KU Leuven. En zij kunnen mij vertellen waarom ik niet zomaar stenen en brokken in mijn bagage mag stoppen.
4: Dat is niet alleen Turkije, om duidelijk te zijn. Hetzelfde is het ook in Griekenland bijvoorbeeld. Die landen, Mediterraanse landen, hebben een heel strikte wetgeving om eigenlijk hun, hun heritage, hun erfgoed te ja, beschermen. Ze hebben een heel rijk archeologisch patrimonium, maar er is ook heel veel ja, misdrijven dat daarmee gebeuren. En dat is dus juist uh, waarom dat zo'n strenge wetgeving is.
2: Of dat je dat nu weet of niet, ik denk dat dat minder ter zake doet. Het is ook een beetje ja, common sense zou ik zeggen. Als je een tuinkabout er ziet liggen in iemand zijn tuin bij een dat je fietsen. Dan neem je die ook niet mee. Dus iets is altijd van iemand. Hè? Een stuk grond is ook van iemand. En wat erop ligt is ook van iemand. Of dat dan nu de staat, is, de gemeenschap of een privépersoon. Daar blijf je normaal gezien, zonder dat je een akkoord hebt, blijf je daar af.
4: Ik brief mijn studenten ook altijd als ik die meeneem naar veldwerkprojecten in Mediterraanse landen. Dat het absoluut nat dan is om archeologische artefacten of zelfs stenen mee te pakken, terug te pakken naar België. Want dat brengt het hele project ook altijd in het gevaar elke keer als wij de opgraving sluiten of het veld lopen, dan zeg ik ook altijd, voor voordat de verliezen gaan toegaan, dat ze ook zeker al hun broekzakken en zo moeten controleren dat er niks echt nog in zit van iets of wat lijkt op archeologische uh, artefacten. Het is zelfs zo dat ik ook altijd studenten aanraad om niks van replicas te kopen of zo van toeristenwinkeltjes. Want ja, wij, wij reizen naar daar met een wetenschappelijke permit om onderzoek te doen. Dus uh, dat brengt wel ja, heel project altijd in het gevaar. Dus, ja. Het
2: betreft niet alleen archeologie, het betreft ook alles wat patrimonium en eigendom kan zijn aan een land. Er komen ook geregeld nieuws, bijvoorbeeld persberichten over mensen die op colosseum in Rome, een graffiti. ...krabbelen en, en daarvoor in, in de moeilijkheden komen. Het verleden intrigeert. Hè? en Het verleden nodigt uit tot participatie. En het maakt ons ook als mens. Wij zijn geïnteresseerd in ons verleden. Laat dat maar gebeuren. Maar laat dat gebeuren binnen een, een duidelijk kader. En, en dat is er. En, en opnieuw, ik denk dat daar de regels van gezond verstand... ...boven alle wetgeving mogen staan. En dat de wetgeving trouwens een vertaling is van dat gezond verstand. Dus die twee spelen op elkaar in.
0: Dus, kort samengevat... Welke tip onthoud ik dan het best voor mijn volgende vakantie naar Turkije? Als je per se iets wil
2: meenemen voor je aquarium... Dan zou ik zeggen, er zijn genoeg winkeltjes waar dat er een en ander te koop is, geen antiquiteiten, weliswaar. Gewoon alles rustig daar laten liggen in
4: het land van herkomst. En dan komt u niet in de problemen.
0: Alweer veel geleerd het afgelopen kwartier. Alleen, Katrien, dat van jouw fossiele zee dat is nog altijd niet uitgeklaard.
1: Ah, wel, ik heb net een antwoord gevonden bij de Deense dienst voor toerisme. Okay. Fossielen die los liggen op het strand en die je niet hebt moeten uithakken, die mag je gewoon meenemen.
0: Joepie! De zaak gesloten bij deze morgen drie nieuwe verhalen. Tot dan.
1: Iemand, de succesvolle podcastreeks over gewone mensen met een ongewoon verhaal, is terug. Elke maand een nieuw verhaal. Vanaf nu in de app van VRT Max.